0: 如果有想要询问的电商相关问题，欢迎大家进行到秒算的 mail， 或是可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天这一集呢，要讲到一个几年前算是都还蛮夯的一个话题哦。那当然我知道这个产品在现在还是有一定量能的市场热度。所以呢，今天要跟大家来聊到小米带来市场风潮。<笑>我相信现在很多的听众朋友应该手上或许有的人都会带小米手环吧？那除了小米手环，还有没有其他的选择呢？我相信有一些肯砸大钱的人就会买 Garmin 啊，或是 Apple Watch 之类的。但小米手环，小米这个系列它是怎么样带来这个市场上的风潮呢？我觉得非常值得跟大家讨论哦，因为在我电商的这段路程当中啊，扎扎实实的看到小米整个成长的曲线，真的是很厉害的一个存在。从我刚开始进入这个领域的时候，就知道，诶、欸、c p 值就是它最主要的一个公式哦。那在一开始呢，要跟大家聊到 CP 值是怎么来的，每个人对于每个产品。每个需求、每个想法，你都会有一些不一样的看法。也是因为你周遭所经历过的一些人事物，跟你接触的人群，你对于同样的产品，你可能会有不同的价值感。举个例子，假设你今天身边的朋友都是百万级的富翁，什么东西对于你来说是很有价值的，你可能就会觉得，诶，那买 Apple Watch 它可以让我的。运动啊，或身体的状况是有一个更好的走向，你就会觉得诶、欸、c p 值很高。可是同样的这样的产品，如果对于一个月薪两万五，就像 GD， 就像 GD 我当初刚进入社会的第一份工作的薪水的时候，你就会觉得哇，我只有两万五，要花一万多块买个 Apple Watch， 我会笑诶、欸，对不对？所以就会变成是说，诶、欸，每个人对于 CP 值的定义呢？其实是跟他自己资金水位有一个很大的密切程度哦，因为你所拥有的资产会决定你怎么花钱去让自己的生活变得更好嘛。所以在当时候呢 ，CP 值这件事情，大家会去抽离去看说，诶，同样的商品，它可能有同样的规格啊，差不多的规格，然后价格是差在哪边？假设像 Apple Watch， 它可能有的。对应的那一些功能，我们假设有十样好了。但小米手环它的 CP 值是怎么来呢？它可能就是去找到十样当中，其中的八样它也都有。好，然后八样都有的状况之下呢，它的实际的商品的销售价格呢，是 Apple Watch 将近十分之一，甚至更低哦。那在当时候的市场啊，真的这个 CP 值就是一个非常强烈的存在哦，不只有。品牌的加成，更重要的是，它的 CP 值对很多人来讲是相对高的、哦，因为同样的规格，你可能会需要花到万元以上去买 Apple Watch， 但是稍微弱化一点的规格，你可以花一千块去买到小米手环，所以我们可以看到小米它在整个市场的进展的氛围当中啊，它就是果断去打给一些哎市场高价的商品。因为我们在商品整个价值的构筑过程当中啊，你可以看到，有的人为了走低价策略，他可能会去跟别人做一些不一样的差异化哦。我们没有办法做到 100% 跟对方一样的同时，相对来讲，你今天如果只要有一些元素去做一些弱化，去做一些更低单价的方式，那就可以凸显你的 CP 值哦。你不用有一百 percent 跟对方一样，但是你有八成跟对方一样，诶、欸，可是你的价格却是比对方亲更多。一些比较精打细算的消费者，他就会觉得，诶、欸，那我为何不买这个只有八成功能的商品就好了？因为相对来讲，他的生活当中，他可能不需要多的那两样。所以在 C P 值呢这件事情，每个人都有每个人见解，每个人都有每个人想法哦。所以，对于一个产品，它的 CP 值高或是低呢？这件事情就是在于你自己心里所想的，再加上你在外在所接触到的一些人群，他所跟你讲的一些能耗，那你渐渐渐渐就会对于对应的产品有一些对应的价值。那接下来呢，要跟大家来讲到低价可以做出的事情。哎、欸，应该很多人会觉得，举低啊，这个有什么好讲呢？对不对？<笑>电商就是杀价、杀价再杀价。价格越低，我的单量就越多嘛？这有什么问题吗？<笑>我相信很多人都会在追求，是说，嗯，人家卖九十九，我要卖九十八；<笑>人家卖九十八，我要卖九十五。包含我听说很多人有在做虾皮的，也很执着在比别人便宜快这件事情。那当然，我也相对的稍微了解了一下虾皮的 TA 族群。很多人对于那一两块就买贵，提莫吉就不好，呵呵呵，会有这样的状况哦。市场上面，包含整个 TA 受众的状况来讲的话，每个人都会有每个人不同的态势跟状况哦。今天当你有了一个亿好了，哼，这样讲比较浮夸，但我觉得就是想要凸显那个强烈对比给大家看哦。假设你今天身上有一亿啊，你会？在买东西的时候，特别去注意有没有便宜一块钱吗？<笑>我相信有意義的人应该不用那么 K 了吧？可能 maybe 还是有，但我觉得这个人是相对少的吧。因为你花那比价时间去省了那一块钱，可是你却花了很多时间去做一个比价，二十分钟你只拿到一块钱，这样真的有省到吗？哎<笑>、欸，这是一个非常值得去思考的点哦、喔。所以在当时呢，虽然我自己。对于低价这件事情，并不是说非常的白。当然，早期我对于低价这件事情，我觉得也是一个必要性的存在。但是，我们可以去看一下小敏在那个时候他所做的低价策略是怎么样的低价策略哦。其实就有点像是我刚前面那一点所讲的。哎，今天天花板在哪里？我只要做出一个比它低价很多的倍率，消费者自然就会觉得，哎，这东西是非常非常的有竞争力。这个东西是我非常可以不用脑去思考，然后就去做购买的动作。所以在那个时候，我们可以看到小米它在这个手环的策略当中有走一个相对低价的市场哦。而在相对低价的市场的当中呢，我们就可以看到它的量能真的有爆发的很夸张尤其长时间啊，又有一些知名品牌在上面把它顶了天花板。<笑>我们可以看到像是比如说像 Apple 啊，又或者是 Garmin 啊。一些比较 high level 就是专业专精在这个领域的 branding 哦，他们的单价呢都不便宜哦，所以就会变成是大家 target 的 TA 不一样，也会有一些不一样的状况。小米他 e t 的 TA 呢是清明好入手的这个 TA 哦，往往它的转换率呢会是比较高的，因为你要想的是，我今天花一万块买一个东西，跟我今天花一千块买一个东西，那我可以买几次？这件事情非常值得去思考。假设薪水2万5的人来讲好了。你一个月可以买两只 Apple Watch， 跟你一个月可以买二十五只的小米手环，<笑>所以低价呢，它确实可以带来很大量的市场销售量能哦。所以在当时，小米它在市场推出各式各样的东西啊，不仅仅是小米手环，可能像是它的手机啊，又或者是它的周边各式各样的东西。它跨领域在这一两年真的是做的非常非常的多，包包啊、牙刷啊，什么各式各样生活百货类品啊，甚至我记得小米还有做行李箱哦，哈哈。所以你就可以看到，它在低价策略的时候，它可以做出一个很强的市场份额，而且尤其他又有对应的工厂嘛，当工厂在以量制价的中控之下，它的市场的量能真的真的会非常的可怕哦。而且在这么多的品项当中，我最有印象的是什么？我最有印象是小米的行动电源，电商的早期的时候，小米的行动电源被誉为是一个 CP 值高到爆炸的存在。呵呵包括举例我自己手上也还有一颗小米的行动电源呢、喔，就是充一次呢，真的可以让充很久、喔。哦，整个性价比的过程当中，他们确实是一个王者般的存在啊、喔。当然，你可能会说，哎、欸、，Apple 的东西也不错啊，但是如果以小米的定价策略带来讲的话，是真的轻民很多。那你不太需要去动脑思考说能不能买，你只是要去思考你自己能不能用，需不需要用而已。所以在那个过程当中啊，其实小米它也带来的个市场有一个不一样的风潮、哦。在当时 CP 值这件事情呢，扎扎实实就是小米它的中心思想概念、哦、那最后呢？又跟大家讲到所谓的超球策略，所谓的超球策略呢，就是在于对方手上所持有的球，你经由自己的动作快与慢，去进行的超球策略我们都可以知道，像刚刚讲到那些知名品牌，他们所打的这个市场啊，在更早期的状况来讲，我相信 Apple Watch 可能相对来讲是比较晚一点，就是进入这块市场。可是你可以看到 Garmin 啊，或者一些运动品牌的手表、啊、穿戴式的装置啊，其实他们是很早很早就已经进了入了这个市场，甚至有一些比小米还要没有知名度的白牌的穿戴式装置，也很早的进来打的这一波市场。但你有没有发现一件事情是，在近几年啊，不管是小米，不管是 Apple Watch。他们已经占了整个穿戴市场的很大很大份额，那为什么呢？因为白牌的这个产品到最后呢，很多消费者受众他的信任感，并不见得会非常的好。尽管我知道有很多的白牌的产品，他们有找对应的客服人员去做一些售后的动作，可是你只要有一次或是两次售后的状况不如预期，或者是穿戴过程当中啊指数不明确，还是说你的步数哎。诶你明明就没有走路，然后他测到你走一万步，哎、欸，怎么、啊、你用飘的吗？对不对？就会在一次一次的体验当中呢，造成体感不佳的状况。然后再加上你又没有一个 branding 去做支撑，所以你的市场身量跟份额啊，久而久之都会淡化。那别人可能也不知道哦，我的这个穿戴是什么？那再加上穿戴呢，它比较偏向是有点类饰品，对不对？你今天出门。人家看你手上戴的是什么手表 (笑) ， 对不 对？ 哎， 你今天戴的是劳力 士， 还是你今天戴的是各式各样的名 牌？ 哎， 某种层面来讲的 话， 这都是代表着在市场当中一个相对的一些水准哦。我们可以看 到， 真的很多老板街的人都戴 Apple Watch， 嗯， 那我自己呢是戴小米手 环， 所以相对来 讲， 就每个人需求不一 样， 但是。当你在跟人家公众场合，然后去做一些交流的时候，哎、欸，你看到对方戴的是什么样的饰品，可能你也会有一些不一样先入为主的想法。那在那个时候呢，超球策略的小明呢，他往上对天花板做的是一个价格竞争策略；那相对他向下呢，由于这些白牌的市场已经帮他打了一大片的市场。就是已经把这个产品的能见度打开哦，很多人都真正的将原本是一般的手表转换成这种穿戴式的手表许多。那在当时的市场状况，他们就是看到这个切入点去做这样的事情，然后呢，确实就超球成功哦。他利用了天花板的高度去做一个价格的强势策略，更重要的是呢。他收割了所有的白牌的穿戴式市场。曾经有一次，我跟一个合作伙伴有聊到，就是早期他也很认真的做很多穿戴。那当然我知道，在现在市场还是有一些白牌啊，或是二线品牌的穿戴，还是有一定的市场份额。可是，当你在市面上问到人家说：“诶，你现在运动穿什么的穿戴啊？”或者在做一些对应的事情，你出门的时候都戴什么样的手表？我相信 Apple Watch 跟小米手环这两个应该已经是最常见的答案了，所以就变成是二线跟白牌的品牌，他们的生存空间是越来越小。那相对来讲，小米手环它在这市场的份额呢，它是越来越大，因为相对它的身量够大，再加上它有那个小米粉，对不对？米粉哈哈，非常喜欢它的，对应的粉丝哦，各式各样的产品策略也将它的这个 branding 往上拱了。很高的 level， 所以就会变成是说，在穿戴的这一块市场啊，小米真的是往上拿，同时也往下拿。当然，比较大侵略性的应该是下面低单价的这种亲民价格的 T A 主群哦、喔。所以我们就可以看到整个市场游览是对小米整个超球过去哦、喔。当然，到了最近，可能去年小米有出第六代嘛，今年准备要出第七代，七代的小米，它在这个市场上的定价。有很便宜吗？我记得在前几代最厉害，好像是第三、第四代吧。那时候买的人真的超多，包括我自己手上戴也还是四代而已，因为我不是很跟风的一个人。我觉得刚好用就好了。在那个时候呢，我就有看到市场上面真的大家都在买小米手环哦。那那個时候的价格带呢，我记得好像有买到六百多块。<笑>那当然一代一代更迭的状况之下，总是会。前一代比较便宜嘛，这件事情是常见的。所以我观察了，不管是六代或七代的小米手环，多半他们起售价都是在一千到一千二、一千三左右的价格水位啊。所以你说它是否还在打一些低单价的价格呢？也不尽然哦。我们可以看到一些白牌或是二线品牌，他们做的单价可能会更低，但市场上面的份额跟强势程度呢，真的还是没有办法打赢小米，因为小米的触角。就跟水母一样，很多只触手啊，<笑>所以它能够提升身量的东西，不是只有小米手环，它还有，诶、欸。大家一定知道小米扫地机器人，或者是小米各式各样的周边哦，包含像前面所讲到的行动电源。所以在整个市场上面的超球策略啊，真的是超的非常的彻底哦。从这样的策略，我们可以去思考的是说，诶、欸，那我们今天在做电商的时候，我们是不是也可以去？为之去做一些策略操作，有人会说：“举例啊，你这开玩笑吗？小米的份额跟它背后市场真的非常非常的强势，你要怎么样去<笑>跟它竞争？”但有时候就是看你把自己定掉在什么样的市场价格水位哦、喔。就像刚刚讲到的 Apple Watch， 它是小米一个很高的天花板，它只要在天花板下面十分之一的价格做各式各样的策略操作，它其实是不会有太大的困难、喔。那当然，很多人会说：“哎、欸。”对啊，那既然都差这么多，为什么小米要以十分之一的价格去卖，而不再卖更高呢？因为我们可以看到一些有名的穿戴装置，他们也是有一些相对低价的。那比如说像是 Garmin 啊，我记得好像曾经有看过有三千块一支的。对，那可是相对那可能不是他们的 Pro 版，他们的比较基础版。所以如果小米手环它在网上抬一些杆价呢，势必市场的占有率呢、啊、跟对应的输出状况。量能不会到非常高哦，所以在这个时候思考的点就应该是把市场的增量一年一年持续维持，甚至往上做。如果能够比 Apple Watch 还要厉害，还要好抗衡的话，那当然就是一个最好的策略哦。相对来讲，我们自己做商品呢，其实真的也可以去看一下，你今天在做的这个产品的天花板是什么。那当然很多人说，诶 g D 啊， GDR, 我做的是那个三四块一价。那你觉得我有什么天花板吗？嗯，你没有天花板，因<笑>为天花板有个低的，好不好？<笑>你就找三四块市场去做。那，嗯，我只能说你身体真的很好，啊，你<笑>真的会很辛苦啊。所以有时候我们在做产品的过程当中啊，你真的要去看一下这个市场，它的氛围是什么样的状况？那你可以卖到什么样的价格？才是让你相对比较轻松一点哦。当然，我不是说三四块衣架不能卖这件事情，而是你要去思考说，诶、欸，这是不是你的一个主力的诉求，还是说你这个是一个不一样的搭配？那我觉得有它的意在都好可是，如果你把三四块的东西当做你主要生意的来源的话，诶、欸，除非你真的是很猛的工厂哦，不然真的强烈不建议哦。进入电商一开始就做的这么辛苦呢？那嗯，也有可能会把你的框框做得比较局限一点，因为你可能就会比较习惯做一些比较低单的声音，你很难有高单的思维转换呢、啊，对吧？所以，一些商品好不好卖，有没有市场天花板跟它的地板，就是一个非常重要的事情哦。适时的去研究一下天花板的人到底在做什么，天花板的 TA 到底是谁？诶，其实你就会看到电商也是有很多有趣的地方哦。不是像你想的，只有低价才是王道。那当然，小米它所定调的这个 CP 值，真的也是非常的强。只不过在这几年，很多人在购买的过程当中啊，还是会重视对应的 CP 值这个概念哦。只不过这几年我也蛮好奇的，就是<音> CP 值在这个市场上面，我好像比较少去听到对应的这一些形容术语哦。蛮好奇的，是不是大家对于 CP 值有不一样的定义，还是说，哎、欸？其实现在大家没有人在在意洗皮子这件事情呵呵，那也是一个非常有趣的事情。好的，那我今天的分享呢就到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家寄信到秒算的 mail， 或是可以在留言版留言给我。First s t o r e r a l 推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。哦，对，今天这一集的问题呢，嘿、hey, ，既然都讲到小米了，那当然要来问问看,看大家手上的手表是什么手表。哎，不一定只有小米跟 Apple Watch 这两个答案啊。如果你有其他的答案，我也是非常欢迎的、欸，因为我觉得市场的需求总是有各式各样的状态嘛，对不对？哎，手上戴的尽管不是这两个牌子，但搞不好你戴的是劳力士啊。<笑>哦，失敬失敬，对，原来是一个更高 l a v e l 的存在啊，对不对？就算你今天戴的不是这两个 branding， 你戴的是其他 branding 的品牌的手表，因为我也蛮欢迎大家可以跟我分享，你为什么会选择买这个手表作为你平常生活出门的穿戴哦？那你通常呢，都是在什么样的情况之下呢？会使用这样的手表？又或者是这个手表在怎么样的情境下可以有效的帮助你哦？诶、欸，那你可以渐渐的让所有的。人。认识到不一样的手表它所带来的效应哦，它就算是摆牌呢，也请不要太过担心哦，因为我知道有些摆牌的能力呢，跟 CP 值效能呢，其实也不差，甚至更好。哦。这件事情我也是略有所闻啊，但因为毕竟我有一段时间没有去碰穿戴这一块的市场，所以我也蛮好奇，大家现在对于穿戴是什么样的看法？我也蛮期待可以看到大家一些不一样的。答案哦，应该不会到时候刷一排全部都是小米跟 Apple Watch 吧？<笑>哎呀，这样真的是稍稍有点 boring 啊<笑>。好的，记得锁定每周二跟每周四晚上十点的《巨力电商成长日记》，祝大家有個美梦，大家晚安。